0: Herzlich Willkommen zur 42. Folge der Sendung »Wer ist Jesus?« mit Daniel Neufeld. Um es ehrlich zu sagen, es wundert mich, dass Sie überhaupt noch reinhören. Finden Sie nicht auch, dass Jesus mit dem, was er aus sich macht, mächtig übertreibt? Auch die Leute damals wurden einfach nicht fertig mit ihm. Längst hätten sie ihn ignoriert oder verspottet, wenn er nicht diese Wunder wären, die noch nie jemand getan hatte. Dieser Zwiespalt war ihnen unerträglich und musste aufgelöst werden. Johannes berichtet uns, Es fand aber in Jerusalem das feste Tempelweihe statt. Und es war Winter. Und Jesus ging in den Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sag es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Jesus verzichtete auf eine langatmige Beweisführung. Er hatte alles gesagt, was gesagt werden musste. Außerdem hätten seine Wunder ausreichen sollen, jeden Zweifel aus der Welt zu schaffen. Darum hielt er es für überflüssig, noch irgendein Zeichen zu tun, um sie zu überzeugen. Er stellte einfach ihren Unglauben fest. Und über diesen Unglauben muss ich ein paar Dinge sagen. Erstens, der Unglaube widersteht dem Reiz eines neuen Lebens. Er fühlt sich in den vier Wänden seiner Weltanschauung sicher und bleibt im Stall, wenn der Hirte ihn ruft. Zweitens, der Unglaube ist unter keinen Umständen bereit, sein Leben einer anderen Autorität zu unterordnen. Wenn Jesus ruft, lässt er sich nicht aus der Reserve locken. Drittens, der Unglaube stellt eine Vielzahl an Bedingungen an den Hirten, ehe er sich dem Abenteuer der Nachfolge hingibt. Doch diese Bedingungen nimmt der Hirte nicht an, und so bleibt er unverrückbar an seinem Ort. Der gute Hirte zwingt niemanden. Würde er das tun, dann wäre er nicht gut. Diejenigen aber, die ihm glauben, geben dafür alles auf und folgen ihm nach. Sie wissen, dass er sie kennt und dass er sie liebt. Das gibt ihnen das nötige Vertrauen. Jesus führte weiter aus, Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Das Leben ist endlich, und jeder Mensch fragt sich im Laufe seines Lebens, was wohl nach dem Tod kommt. Seinen Schafen verheißt er ewiges Leben. Die Garantie dafür liegt in seiner Hand. Er verbürgt sich dafür. Auch Gott, Der himmlische Vater garantiert jedem, der Jesus nachfolgt, ewiges Leben. Aus diesem Grund folge ich Jesus nach. Lege meinen Zutritt zum ewigen Leben in meinen Händen, dann müsste ich immer in Angst leben. Doch weil Jesus es mir versprochen hat, folge ich ihm gerne nach, egal was kommt. Niemand kann mich aus seinen Händen reißen. Paulus bringt es so auf den Punkt. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will uns verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer Kapitel 8 Die Verse 31 bis 39. Dies gilt jedoch nur für die, die ihr Leben Jesus anvertrauen. Die Reaktion der Juden auf die kurze Antwort Jesus spricht Bände. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, »Viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen?« die Juden antworteten ihm und sprachen, »Nicht wegen eines Gutes Werke willen wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst.« Jesus antwortete ihnen, »Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter?« Wenn er es diejenigen Götter nennt, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden, Wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich gesagt habe, ich bin der Sohn Gottes? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Da suchten sie ihn wieder zu ergreifen, doch er entging ihren händen und er zog wieder jenseits des jordan an den ort wo johannes zuerst getauft hatte und blieb dort und viele kamen zu ihm und sprachen johannes hat zwar kein zeichen getan aber alles was johannes von diesem gesagt hat ist wahr und es glaubten dort viele an ihn fiel es diesem text nicht hinzuzufügen in jerusalem wurde es jesus zu gefährlich ja Er würde sein Leben dort noch lassen, vier Monate später in etwa. Doch er wollte ihnen noch eine Gelegenheit zur Umkehr bieten. Darum zog er sich zurück. Den Ort seines Rückzugs wählte Jesus bewusst. Es ist wie eine kleine Zeitreise an die Stelle, wo ganz Israel von dem Asketen Johannes berührt wurde und sich tausende taufen ließen. Hier wurde Jesus von ihm als das Lamm Gottes proklamiert. Hoffnung hatte aufgeleuchtet. Doch Johannes fiel der grausamen Herodias zum Opfer und die frommen Juden erkannten den Messias nicht. Oder wollten es nicht erkennen. Wie gesagt, Jesus wollte seinem Volk noch einen letzten Beweis liefern, obwohl er wusste, dass auch dies nicht helfen würde. Doch dazu kommen wir in der nächsten Folge. Ich danke für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen.